0: En podkast fra NRK. Det står skrevet i første mosebok, kapittel 1, vers 27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Så var vi her, du og jeg, med en helt klar oppgave. Gud vil dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Og det har vi i sannhet gjort. I dag er vi så mange som 7,8 milliarder, og flere ska det bli. Eller vent, det ska bli færre, om vi tror på tallene som ble presentert i tidsskriftet The Lancet i sommer. De spår en nedgang i folketallet i siste halvdel av detta århundret. I Japan, Spanien og nesten alle land på kloden vil det bo færre mennesker enn det gjør i dag. Historisk har befolkningsnedgang vært tegn på dårlige tider, sult, pest og krig. Men denne nedgangen, den omtales som en suksess. Hvordan kan færre mennesker på jorda være en glasak? Velkommen, Morten Tønnesen. God dag. Filosof ved Universitetet i Stavanger. Du har lenge vært opptatt av befolkningsändring befolkningsnedgang og du bruker ordet utopia et godt sted i din artikel om befolkningsnedgang som du skrev for noen år tilbake men som jo blir aktualisert med de nye tallene fra The Lancet Er befolkningsnedgang en glad nyhet? Og hvis vi ser bort fra klimaendringer, jordas bærekraft og asmankfallet Är det en glad nyhet?
1: Ja, jeg vill se si at det det kan være en gladnighet, så hvis vi bare tenker på menneskets beste. Fordi vi har vært vant til å tenke veldig lenge, særlig i miljøbevegelsen, at overbefolkning er en stor utfordring. Og det er jo ikke bare på grunn av konsekvenser for andre levende vesener i naturen, ved at vi trenger mer plass og mer resurser jo flere vi blir. Men det handler jo også om at hvis en utvikling er ute av kontroll med overbefolkning, så får vi heller ikke... Uh, utnytter menneskelig potensiale og uh, menneskelig utvikling uh, men, på en er, god men, måte. Er,
0: men er utviklingen ute av kontroll? Altså, det er ikke nytt at man har vært bekymret for overfolkningen i verden. Det går tilbake til Malthus runt år 1800 ja. og Romaklubben med den befolkningsøkningen som var på 60- og 70-tallet i verden. Ja. Men det har gått ganske greit. FNs bærekraftsmål har aldri vært nærmere enn i vår tid der vi nærmer oss åtte miljarder mennesker. Så er flere mennesker på jorda ett problem i seg selv?
1: Ja, altså det, det er klart dette spørsmålet har en historikk og, og hvis du ser på hvordan miljøbevegelsen har engasjert sig i spørsmålet om befolkning så har man tidligere på 60-70 80-tallet delvis, hatt ett inntrykk av at utviklingen er ute av kontroll. Og hvis du ser på hvordan befolkningsutviklingen har vært gjennom de siste 50 årene, så har den gått i en god utvikling i den forstand at du har fallende eh, fødsels per familie i områder som har slitt mest med ukontrollert rask eh, befolkningsvekst. Og du har altså hatt en avtakende global vekst i folketallet og det eh, som denne nye eh, studien med scenarier for å ut århundre eh, handler om, er jo hvordan dette vil utvikle seg resten av dette århundre, og eh, med altså eh, et ganske sannsynlig eh, utfall eh, som går ut på at vi kan nå en topp i løpet av århundre, og at det deretter kan begynne å gå nedover globalt. Um, og det er, det er heller ikke helt nytt for det har kommet lignende prognoser de siste 10-20 årene også også noen av FN sine prognoser sier at vi går mot en stabilisering ja. og så er spørsmålet, vil folketallet globalt da begynne å gå ned, eller vil det holde stabilt mm. og denne rapporten har jo eh, vekket litt interesse, blant annet fordi den da spår at det blir en tydelig nedgang etter 2064 ifølge referansescenariet det mest sannsynlige scenariet men
0: du nevner historien, og ser vi historisk på befolkningsnedgang, så dukker fenomener som svartedauen, spanske syken, den justinianske pesten opp. Altså det er ikke mye positivt i de nyhetene, eller, i, i den nedgangen som har vært tidligere. Men nå snakker man om dette som en suksesshistorie. Ja. Hvordan i verden kan en art som går tilbake i antal være en suksesshistorie?
1: Det kan en absolutt, for det første hvis vi tenker på grunnleggende biologi, så er det jo ingen art på kloden som har hatt et konstant voksende folketall. Men menneskeheten har vært vant til å ha økende verdensbefolkning nå i veldig lang tid, og det dreier seg om en sammenhengende oppgang globalt om 30 de siste 500 årene, selv om noen verdensdeler har hatt tilbakegang, for eksempel ved den europeiske koloniseringen av Sør-Amerika. Men det har vært en väldigt tydlig tendens til vekst i folketallet. Men det er på en måte en biologisk unntakstilstand. Altså det kunne ikke fortsette evig, og derfor er det også en god nyhet.
0: Så veksten er en unntakstilstand?
1: Ja, veksten er en unntakstilstand i den forstanden at det må ta slutt en dag hvis det skal ha en normal organisk utvikling i et naturmiljø.
0: Men å ønske det fremme visse verdier, gjør det ikke det? Altså å, å, å kalle det en suksess og et gode, og ønske en befolkningsnedgang som du tar til ordet for, hvilke verdier representerer fremme et sånt ønske?
1: Ja, eh, først så kan vi jo se på hvorfor noen forskere kaller den utviklingen vi ser nå i retning av en stabilisering av folketallet globalt for en suksesshistorie, og det skyldes jo vad som er årsakene, til den utviklingen, og også årsakerne til en mulig befolkningsnedgang mm. i slutten av dette århundret. det handler jo om at det som får fødselstallene ned, særlig er utdanning til alle, og like muligheter i livet til alle, og blant annet til begge kjønn.
0: Ja, og kvinners utdanning og deltakelse i arbeidslivet, og en større bevissthet runt att prevention kan hindre et svangerskap, og ja. en generell velstandsøkning, det er vel sett på som et universellt gode. Jeg skal ikke si at alle syns det, men i hvert fall i vår kultur er det sett på som et gode.
1: Ja, og altså, velstandsutvikling er i hvert fall viktig i den forstanden at alle mennesker og alle familier trenger trygghet, mm. og ekstrem fattighet kan uh, motivere til mange barn på grund av usikkerheten som den ekstreme fattigdommen fører med sig. Så i hvert fall et anstendig uh, materielt forbruksnivå gir trygghet og fjerner også behovet, kan du se si, for en stor barneflok. Og, og da er det mer logisk at man sikter, at de fleste sikter mot færre barn i hver familie og bruker mer resurser på hvert enkelt barn. Og det bidrar jo også til den positive menneskelige utviklingen som du kan ha i et samfunn med mindre familier.
0: Mm. Men det er gode
1: liv da, opp mot mange liv? Det kan du kanskje se si, uh, for kvinner, det er jo altså åpenbart at overbefolkning har ulike problem knyttet til sig. Og et spørsmål er om du kan snu deg på hodet da, og si at underbefolkning også vil ha sine problemer. Og noen norske politiker har jo mer enn antyd det. Både Kåre Villok og Erna Solberg har jo snakket med bekymring om noen scenarier for Norge som viste til at folkeveksten kunne stoppe opp. Og har jo Ernas reaksjon for eksempel vært å appellere til norske folk om at nå må vi få flere barn. Ja. Og da tenker vi vel kanskje mest på å få mange norsk skattebetalere og en god balanse i arbeidslivet mellom de som er yrkesforalder og de som må forsørges av de som jobber.
0: Så der tilbake til disse verdiene att at verdien om at det er bra med mange på jorda fremmer et visst si, kapitalistisk syn. Men, men det är ju så dramatiskt i talen man kan se si det alltså den skillnad på 11 miljarder 2 miljarder där mellan FN:s tall på 11 og det landets tall när som visar 9 miljarder i din artikel visar det ut ett tall som går langt mycket mer ner. Ja. Och vi, vi går ner som referens till annat nästa 500 miljoner människor gjorde 150 miljoner människor gjorde. Vilka värder framme en önskan om en sådan forskning.
1: Ja, altså et, et poeng som er veldig viktig her, det er jo at uh, tidsperspektivet vi opererer med er veldig viktig for hva slags tal man kan tenke på når man tenker seg en ideell størrelse på befolkningen av mennesker. Um, og det har gjort i den artikeln, hvor jeg tar for meg forskjellige økovisjoner om befolkningsnedgang i det tredje årtusen, det er altså at jeg har regnet på eh, over hvor lang tid en befolkningsnedgang foregår, og i hvilket tempo, for å komme til eh, noen av de tallene på verdensbefolkning som ANS og noen andre eh, miljøtenkere har foreslått. Og det har kommet til da, er jo at man trenger perspektiver på gjerne 300-400-500 år for å skulle komme til så små befolkninger som noen av disse har snakket om. For eksempel en halv miljard eller mer eller mindre enn det, det er altså mindre enn en tiddel av den befolkningen vi har i dag, som nærmer seg 8 milliarder. Eh, men det er intressant å merke seg at også i eh, denne studien som er publisert av Lancet, så, så er det ulike scenarier, og, og det som vi har snakket om så langt er jo altså det referansescenariet, det mest sannsynlige, hvor det er en befolkning på 9 milliarder eller noe på slutten av århundre. Og det er jo fortsatt flere enn i dag, og så sånn sett virker jo ikke det noe drastisk.
0: Nei, men det som er drastisk, bare, bare for ja. å lytte an å få noen tall, er jo at uh, man ser en halvering av befolkningen i Spania, i Sør-Korea, en tredjedel reduksjon i, fra dagens tall i Japan. Altså, altså det Erna Solberg sier at vi trenger færre nordmenn med sikte på at det blir litt færre nordmenn, dette er dramatiske tall.
1: Ja, og jeg skal komme tilbake til det litt mer langsiktige perspektivet, men det, det, altså det, det alternativ som gir lavest folketall i denne Landsat-studien, det er et som forutsetter at FNs bærekraftsmål oppnås i størst mulig grad, og kanskje også raskest mulig. Og i så fall så snakker vi ikke om en befolkning på rundt 9 miljarder, men på i overkant av 6 milliarder. Så da har vi en tredje eller en mindre nesten ved slutten av århundre. Og det er intressant da å se på logiken for drivkraftene ifølge denne eh, studien, er jo nettopp det at jo flere som får utdanning og gode muligheter i livet, jo lavere vil eh, gjennomsnittlig familiestørelse bli. Og i så fall er det nedi ett og et halvt barn per fruktbar kvinne, mens det er 1,7 eller noe sånt i det mest tannsynlige scenariet.
0: Som lander på 9 miljarder.
1: Ja, mm. og, så det, og, og hvis vi snakker 6 milliarder, da snakker vi altså om, nesten et par milliarder mindre enn det vi har i dag. Og da høres det mer ut som en nedgang i forhold til dagens situasjon. Og det som man altså er verdt å merke seg er at det er med optimale levekår ut fra FNs bæremål, bærekraftsmål. Og, og det tyder jo på at det kan være en god samfunnsutvikling hvis det skulle skje.
0: Og det høres jo ikke forferdelig ut det at en, resten av verden kan ta del i det vi kaller med FN Bærekraftmål, et, i alle fall anstendig liv. Et, et, ja. Å ha nok mat til ungerne sine, og kunne møte morgendagen uten å lure på mig jeg kommer til å sulte.
1: Ja, det er klart at det er väldigt viktig når vi snakker om levekår for mennesker, og når vi forløpig ikke snakker om forskjeller i ulike verdensdeler og ulike land. Og for den store jokeren her på en måte Afrika, som spårs å få en befolkning mest sannsynlig på rundt 3 miljarder ved slutten av århundre. Og det er jo en voldsom vekst fra i dag, hvor det er under en miljard. Og lignende tall finner man jo også i FN sine eh, befolkningsframskrivninger. Eh, så det er veldig tydelig at Afrika kommer til å ta en større andel av verdensbefolkninger. Men da trenger vi igjen det historiske bildet for... Eh, Europas storhetstid de form både økonomisk vekst og kolonisering av andre land den har sammenfalt med at Europas befolkning har utgjørt en uvanlig stor andel av verdensbefolkningen så det at europæere i fremtiden kommer kommet til å en mindre del av verdensbefolkningen, det er sånn en slags tilbakevenning til en mer normal tilstand for Europa og det er nok noe av det vi da må vende oss til at det endrer det styrkeforhold som også hänger sammen med befolkningsutvikling i ulike deler av verden.
0: Jeg kan tänka meg noen europæere som vil problematisere at det eh, skjer, at det kan ha negative konsekvenser. Og, men helt på å tampe, Morten Dønnesen, dette er jo et enormt eh, tema som vi snakker om. Det er stor usikkerhet. Du refererer blant annet til Anne Ness i artikeln din som skriver at i et samfunn med dramatisk redusert befolkning så kan vi se for eksempel en nedsatt isolasjon av kjernefamilien altså at det sterke bondene som i dag er mellom foreldre og barn kanskje viskes litt ut, kanskje flere husholdninger må dele på barn, det er sånn jeg nedsatt isolasjon av kjernefamilien, hvor annerledes vil en verden med dramatisk redusert befolkning fremstå for oss.
1: Ja, en, et samfunn med en varig, langvarig befolkningsnedgang, som er det Anne Ness sine tanker blant annet forutsetter, vil altså sannsynligvis føre til at vi må tenke annerledes om både arbeidsliv og familieliv eller sosiale relasjoner. Blant annet fordi det vil være mange flere eldre og mange færre barn og unge eh, som andel av befolkningen, og det stiller nye spørsmål med både hvordan vi skal tenke rundt det å ha barn eller ta ansvar for barn, som eventuelt ikke er våre egne. Og det vil stille nye spørsmål om arbeid, hva vi regner som arbeid, og på hvilke tidspunkter i livet vi bør bidra til samfunnet og hjelpe til å bære noe av denne forsørgelsesbyrden, blant annet som angår de eldre.
0: Et litt sånn ladet, Spørsmålet til slutt, eh, Morten Dønnesen, en nedgang og en ønsket og villet suksessnedgang betyr jo at millioner, milliarder av liv som ikke blir født, representerer det et problem?
1: Jeg vil ikke si at det filosofisk eller moralsk sett utgjør et problem, i hvert fall eh, så frem til vi snakker om eh, liv som ikke er unnfanget. Så er det jo ulike syn på avbruttet svangerskap, abort og, og så videre. Men du skal være veldig katolsk for dig holde til den bibliske tanken om at vi skal uh, fylle jorden og bli mange, uh, og det må altså økologisk sett på et eller annet tids, uh, tidspunkt ta slutt, også for menneskets eget beste. Du har hørt en podcast fra NRK.